0: Dialog Gesundheit. Ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin Brandenburg Hamburg. Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. Heute geht es um in dieser Folge um innovative Strukturen in der Gesundheitswirtschaft, um Regionalisierung, insbesondere um neue wohnortnahe Versorgung. Wir gucken uns ein bisschen an, wie Akteure überhaupt agieren. Zu Gast heute, ich freue mich ganz besonders, Christine Becker, Geschäftsführerin von Saluto Consult. Frau Becker, Sie sagten im Vorgespräch, Ihr Leitmotiv ist der Gedanke des israelisch-amerikanischen Soziologen Aaron Antonowski. Gesundheit ist ist demnach sehr viel mehr als die Abwesenheit von Krankheiten. Sie ist ein dynamisches Konzept. Da brauchen wir eine kurze Erklärung.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, hallo Herr Klausen. Ähm, ich bin auf dieses Konzept der Salutogenese gestoßen als Soziologin, weil ich mich für Strukturen interessiere. Ich interessiere mich jetzt weniger für die Behandlung konkreter Krankheiten, sondern auch für das Empfinden, wann bin ich krank? Und was kann ich, wenn ich krank bin, trotzdem noch selbst tun? Und ähm, da ist vielleicht ganz interessant zu gucken, äh, wie bin ich eigentlich an das Gesundheitswesen, an die, das Thema Gesundheitsversorgung gekommen als Soziologin. Ich bin ja keine Medizinsoziologin. Ähm, ich habe äh, in den 90er Jahren in Hessen Agenda 21 Moderation gemacht. Und das heißt lokale Agenda 21 gemäß ähm, der UNO-Nachhaltigkeitsdefinition beinhaltet ja die Aspekte Ökologie und Ökonomie genauso wie das Soziale. Und da wird eben ganz deutlich, wenn man in einem dieser Bereiche Defizite hat oder die bei entsprechenden Entwicklungsprozessen nicht berücksichtigt, krankt das System. Und so habe ich es eben dann transferiert, auch auf das Gesundheitssystem. Ich rede eben auch lieber vom Gesundheitssystem und vom Gesundheitswesen als von der Gesundheitswirtschaft, weil für äh, dem Gesundheitssystem eben auch der ganze Bildungshintergrund, unser Sozialversicherungssystem gehört, unser Selbstverständnis in einer parlamentarischen Demokratie und eben auch zunehmend das Menschenbild, dass äh, jede und jeder ansatzweise doch auch mitverantwortlich ist für sein Wohlbefinden bewusst wohlbefinden, das eben mehr heißt als Gesundheit im medizinisch definierten Sinn. Das heißt eben auch, bin ich in der Lage, mich in meinem Leben zurechtzufinden? Ähm, der Gewinn von Lebenssinn und Lebensqualität zum Beispiel durch Arbeit, ähm, durch ja, Selbstbestätigung, durch das, was man heute auch Resilienz bezeichnet, also selbst Wirksam zu sein auf die Bedingungen, unter denen man lebt und arbeitet. Und ähm, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich dann einige Jahre ausgehend von dieser Agenda-Moderation Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung gemacht und wurde dann immer besetzt für Themen des sozialen Umfeldes. Also sozialstrukturschwache Stadtteile, da wurde ich eingesetzt, um zum Beispiel Ausbildungsplätze zu entwickeln. Und habe dort immer festgestellt, ähm, das ist ein multimodales oder multidimensionales Geschehen. Da kann man nicht einfach sagen, wenn A, dann B. Also man muss da unterschiedliche Ansätze wählen. Und dann bin ich über Einrichtungen des Regionalmanagements, die den Auftrag hatten, Clustergesundheit zu entwickeln, an Ärztenetze geraten. Ärztenetze, die als Verein oder auch Genossenschaft organisiert waren und die mich für ihre Geschäftsstellung, ihre Mitgliederverwaltung, ihre Fortbildung und ihre Öffentlichkeitsarbeit benötigten und auch Gott sei Dank bezahlt haben. Und da wurde dann ganz schnell deutlich, die Sichtweise dieser Ärztenetze und der handelnden Akteure auf Gesundheitsversorgung, das war dann der ambulante Bereich, ist doch relativ eingeschränkt. Die gucken halt nach leitliniengerechten, evidenzbasierten Krankheitsbehandlungen von Krankheitsbildern und achten ziemlich wenig drauf, in welchem sozialen und kulturellen Kontext leben denn ihre Patienten und wie kann man denn das System Familie oder auch Lebensumfeld oder auch Arbeitsplatz des Patienten mit einbeziehen. Da habe ich manche Konfliktlinien erlebt, zum Beispiel mit den Arbeitsmedizinern oder auch mit dem Gesundheitsamt, also dem öffentlichen Gesundheitsdienst, wo ich denke, das entspricht nicht meinem Verständnis einer gemeinwohlorientierten Gesundheitsversorgung. Und so habe ich seit 2015 mich auf die Zielgruppe Bürgermeister, Kommunalpolitiker, Kommunalpolitikerinnen verlegt. Und zwar insbesondere in Kommunen im ländlichen Raum, wo der demografische Wandel besonders ja, sehr, sehr intensiv spürbar ist. Mhm. Okay. Damit
0: sind wir ja im Grunde genommen schon, Frau Becker, genau bei unserem heutigen Thema ne, der Regionalisierung. Alle reden derzeit davon und je nach Ausgang der Bundestagswahl ähm, wird dieses Thema möglicherweise ja noch etwas mehr noch an Relevanz gewinnen. Sie unterstützen die Zusammenarbeit von Ärzten verschiedener Fachgruppen, lokal, überregional und mit Hilfe entsprechender Technologien sogar über größere Distanzen. Wie sieht das konkret aus?
1: Ja, also ähm, das Thema Regionalisierung ist mittlerweile eins dieser Mode- und Trendwörter in der politischen Diskussion geworden. Keiner weiß aber, glaube ich, so genau, wo man da sozusagen die Grenzen zieht einer Region und wie man das vor allen Dingen dann auch organisiert. Also konkret sieht es so aus, ich betreue eine Gruppe von Kommunen, benachbarte Kommunen, die sich schon zusammengeschlossen haben in Unterfranken, in Bayern. Die sind Teil eines Landkreises, der wie viele andere Landkreise in Bayern als sogenannte Gesundheitsregion Plus gefördert werden vom Freistaat, vom Bayerischen Gesundheitsministerium. Dort ist das, was sich eigentlich Gesundheitsregion nennt, auf Landkreisebene eigentlich nichts anderes als ein Abbild des herkömmlichen Nebeneinanders, der verschiedenen Sektoren und äh, Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Schön säuberlich getrennt, die einen machen Prävention. Die anderen machen Gesundheitsversorgung, da treffen sich halt nur die Ärzte und das Krankenhaus. Und die anderen machen Pflege und Hospiz. Da sind aber keine Ärzte mit dabei. Also insofern, diese klassische Versorgung des Gesundheitswesens bildet sich auch in diesen so verfassten sogenannten Gesundheitsregionen ab. Andere Gesundheitsregionen sind doch ganz stark, getriggert, also in anderen Bundesländern oder auch bundesweit, stark getriggert durch dominante Krankenhäuser. Krankenhauskonzerne, die äh, die Strukturen des Versorgungsradios sozusagen selbst definieren, organisieren wollen. Wieder andere sind stark getriggert durch ähm, wissenschaftliche Institute oder ähm, auch große Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, Pharmaindustrie beispielsweise oder Medizintechnik, die aus ihrem eigenen Interesse ihre ja, Verbindungen ihre Netzwerke, Cluster-ähnlich organisieren wollen. und Deswegen bin ich sehr vorsichtig, was den Regionenbegriff angeht. Ja. In meinem Zusammenhang, vielleicht um das noch weiter fortzuführen, dort, wo ich mit Kommunen arbeite, ist der regionale Regionalbegriff ähm, ein dynamischer und entspricht dem, der sogenannten Patientenpfade oder der Pfade, die die Bevölkerung sowieso einnimmt, um nach ihrer Ansicht die bestmögliche Gesundheitsversorgung selbst organisieren zu können. Das kann also durchaus über die Grenzen eines Landkreises oder auch eines Bundeslandes hinausgehen.
0: Wenn wir schon jemand da haben, der nicht quasi im Gesundheitswesen groß geworden ist, nenne ich es jetzt mal, dann mhm. muss ich die Frage stellen, dass es ja nicht selten so ist, dass wenn immer im Gesundheitswesen über den Tellerrand geschaut werden muss, äh, ein Denken in Hierarchien und Zuständigkeiten natürlich ähm, zumindest etwas bremsend wirkt. Welche Erfahrungen machen Sie ähm, in Ihrer Arbeit?
1: Das ist das Spannende. Ähm, da kommen wir quasi auch schon fast zu dem, zu dem Quintessenz dessen, was im Moment mein Beratungsansatz ausmacht. Durch die, ich nenne es mal, Ertüchtigung von Kommunalpolitikerinnen und Politikern, insbesondere von Bürgermeistern. Ähm, kommt ein Akteur ins Spiel, der, wenn er gut informiert ist und eine gewisse auch persönliche Souveränität besitzt, wie so eine Art Katalysator wirken kann. Dann kommen mit, ähm, Berufsgruppen, Menschen verschiedener Berufsgruppen oder auch Gesundheitseinrichtungen miteinander ins Gespräch, projektbezogen, anlassbezogen, die sich so wahrscheinlich sonst nicht begegnen würden. Ähm, mhm. Wenn der Bürgermeister einlädt, dann, also andersrum, die erste Erfahrung der Bürgermeister zu der Zeit, als ich noch nicht deren Beraterin war, war, dass die gesagt haben, wir wollen dafür sorgen, dass unsere in Ruhestand gehenden Hausärzte Nachfolger finden. Und dann haben die genau diese Ärzte eingeladen zu sogenannten runden Tischen. Und von den Ärzten kam aber keiner, beziehungsweise der eine, der kam, war Ziemlich geladen und wütend und wollte die Gelegenheit nutzen, beim Bürgermeister mal seinen ganzen Frust loszulassen. Auf die Versicherungswirtschaft, auf die Krankenkassen, auf die KV, auf das Bundesgesundheitsministerium und so weiter. Und andere haben nur böse Mails geschrieben. Und es gibt halt auch eine schweigende Gruppe der Ärztinnen und Ärzte. Eine meiner ersten Anlässe, mit den Bürgermeistern ein neues Format zu erproben war, dass wir gesagt haben, wir wollen noch mal überlegen, wie Gesundheitsversorgung im Moment aussieht. Und wir laden mal Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Berufsgruppen und der Selbsthilfe- und der Seniorenvereinigungen beispielsweise ein zu einem Workshop, wie, äh, welche Erfahrungen machen wir aktuell mit der Gesundheitsversorgung. Da waren auch Altenpflegekräfte dabei. Da wurden auch, ähm, wie gesagt, Vertreter von Selbsthilfegruppen oder ähm, Elternvertretungen von Schulen mit eingeladen. Und siehe da, Plötzlich kamen die Ärzte, mh, mäßig konstruktiv gestimmt und es hat einen wirklich sehr umfassenden Workshop gegeben, von dem wir noch heute zehren. Da stand zum Beispiel im Mittelpunkt das Stichwort der schwierige Patient und nicht mehr die Bürokratie. Und plötzlich hat sich da eine ganz andere Dynamik ergeben. Mhm, spannend.
0: Eine Ertüchtigung von Regionalpolitikern, das gefällt mir besonders gut. Ich frage noch mal <lacht> nach. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, <lacht> Da sieht es natürlich nicht zuletzt mit Blick auf die demografische Entwicklung, vor allem in ländlichen Regionen, gar nicht so rosig aus. Was müsste künftig denn im Mittelpunkt der Arbeit dort vor Ort stehen? Also bleiben mhm. wir natürlich im Gesundheitsbereich.
1: Mhm. Also zunächst mal geht es darum, dass die Bürgermeister ja niemandem, der dazu gesetzlich verpflichtet ist, den Auftrag, die Aufgabe wegnehmen wollen. Kein Bürgermeister maßt sich an, ähm, den Ansprüchen der Bevölkerung gemäß Arztsitze neu zu verteilen oder zusätzlich welche zu generieren und dafür auch noch die Abrechnung zu übernehmen. Kein Bürgermeister maßt sich an Diagnostik und Behandlung da reinreden zu wollen. Das soll schön bei KV und bei den ärztlichen Berufsverbänden und so weiter bleiben. Die Bürgermeister wollen aber verstehen was ist im Moment Sachstand im Gesundheitswesen? Wie ist die Gesetzeslage? Zum Beispiel mit der Telematikinfrastruktur oder eben äh, auch volkswirtschaftlich gesehen mit den Kosten, die, die verschiedenen oder diese, diese verschiedenen Finanzierungssysteme mit sich bringen und so weiter. Und das zu verstehen, wenn auch nicht zu durchdringen, aber eine Ahnung dafür zu bekommen, wo sind da die Untiefen, wo sind die Fettnäpfchen? Was müssen wir wissen, wenn wir die verschiedenen Akteure ins Gespräch miteinander bringen? Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und da geht es eben darum, tatsächlich Informationen zu vermitteln. Da müssen auch angesichts des demografischen Wandels die kommunalen Spitzenverbände dazulernen. Die müssen sich öffnen und auch die entsprechenden Innenministerien und müssen bereit sein, ihre Kommunen dahingehend auch zu unterstützen und ihnen zu erlauben, eigene Haushaltsmittel für solche Prozesse beispielsweise einzusetzen. Der andere Punkt, demografische Entwicklung oder auch Digitalisierung, oftmals, sind das solche ja, Schlagworte, die wirklich schon fast Totschlagworte aus Sicht der Kommunalpolitik sind? Da kommt einem schon mal eine, eine Äußerung entgegen. Demografischer Wandel, die Sau haben wir letztes Jahr durchs Dorf getrieben oder vor zehn mhm, Jahren ja. schon oder sowas. Mhm. Oder Digitalisierung. Ja, ja, Digitalisierung ist bei uns ein Thema. Wir haben einen Förderantrag gestellt, um Glasfaser verlegen zu können. Und jetzt wird spannend. Gleichzeitig müssen die Kommunen aber selbst Digitalisierungsprozesse durchlaufen. Stichwort Online-Zugangsgesetz. Das heißt, sie müssen alle ihre Service- und Beratungsleistungen als kommunale Verwaltung digital abrufbar machen. 24 Stunden jeden Tag die Woche. Das ist eine gesetzliche Auflage für die Kommunalverwaltung. Und da kann man jetzt wunderbar Synergien entwickeln, wie so zum Beispiel die Seniorenberatung oder die Pflegeberatung von Kommunen oder auch auf Landkreisebene Hand in Hand gehen kann und miteinander entwickelt wird zu dem Thema Pflegeberatung, wie sie vielleicht die Pflegedienste anbieten oder die Krankenkassen anbieten sollten. Da kommt einiges, mhm. was man miteinander jetzt weiterentwickeln kann.
0: Wir belangen noch mal zum Schluss beim Zukunftsblick. Wenn wir noch mal auf die Zukunft von Regionalisierung schauen, was meinen Sie in ein, zwei, drei Worten? Wie wird die künftig aussehen? Und anders gefragt, was würden Sie sich vielleicht wünschen von den Akteuren mit mhm. Blick auf eine optimierte Regionalisierung, sage ich es mal?
1: Ja, sehr schön. Optimierte Regionalisierung. Es darf auf keinen Fall, fangen wir mit dem Negativen an, auf keinen Fall so sein, dass ein dominantes Krankenhaus oder ein Krankenhauskonzern definiert, wie Regionalisierung in der Gesundheitsversorgung aussieht. Das heißt, mit der von mir eben gerade schon erwähnten Stärkung der Kommunen, der Kommunalpolitik und auch entsprechenden Personalaufbaus, Kompetenzaufbaus in kommunalen Zusammenschlüssen und auch auf Landkreisebene, kann man dem dann eher entgegenwirken. Und dann müssen natürlich vermehrt Anstrengungen unternommen werden um die Ärzteschaft besser zu organisieren, also ein Stichwort wäre so diese 87b-Netze, besondere Praxisnetze, diese Tendenz weiter zu fördern und auch noch ein bisschen agiler zu gestalten vielleicht und gleichzeitig auch von kommunaler Seite her darauf zu drängen, dass sich in den Regionen noch sehr viel stärker die Zusammenarbeit zwischen medizinischer Versorgung und pflegerischen Angeboten äh, zu einem gemeinsamen Ziel hin entwickelt.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Becker. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie auch die Kommentarfunktion. Frau Becker steht Ihnen hier gern für Rückfragen bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luhmann Media TV. Peter Klaus.